0: Volando junto a Dios, rescatando sueños del abismo Es cierto mi amor, la noche duele y esta noche nos tolió Allá muy hondo donde anda el olvido Mi amor, sus hermanitos que prontito llegarán, nos sembrarán de lunas el camino. Entonces mi amor, les cantaremos la canción que nos nació, la tarde donde fuimos, más que dos y nos besó con su boca tan pura y tan
1: silvestre. Despertate, dale, ¿no escuchas? Ya es hora. Hoy tenés tiempo. ¿Qué vas a esperar?
2: Somos, Somos la, la pesadilla de quienes nos, nos arrebatan, arrebatan los sueños.
3: ¡Despertate, Che!
4: ¡Despertate, Che!
5: Muy buenos días, despiértense, Che, del otro lado. Vamos que arrancamos un nuevo programa. Hoy es lunes y es un gran día para escuchar. Entonces Radio Presente acá, que estamos hasta las 10 de la mañana. Casi como una patada en el pecho ¿no? Este despertar Que va a ser un poco más amable Para con mis compañeros Acá en el estudio ¿Cómo está Gise Rivaloff? Mira, la dejamos sin voz. por allí se quedó sin voz en el fin de semana. Andy,
6: ¿cómo estás vos? Uy, yo mientras sí recupera el micrófono, necesito esa patada en el pecho. ¿eh? Vamos, ahí va, una patadita chiquitita, ¿eh? Sí, sí. Ahí fue, ¿eh? Ahí está,
5: ahí está. No, yo, yo ahí no, la, no, va, ¿viste? Yo no la
3: necesito, la patada en el pecho, ¿eh? Como que, no, no sé, no, algo más tranqui, un mate que se me lo llevaron del otro lado, puede eh, ser, pero guay. patada en el pecho... No, no bueno, no sé. pero viste
5: que la canción arrancamos así, ya es, entramos como... A los tumbos. Venimos sería, igual ¿no? un
3: poco cebados, ¿no? De, del fin de semana. Así ¿no? es, así quedamos es. Quedamos medio manijas.
5: Hubo como un continuum. Qué lindo que es cuando la radio se transforma en evento también, ¿no? Y permite eh, cruzarse con mucha de la gente con la cual por ahí te hace un comentario. Che, los escuché y esto, y me gustó esto, no tanto. O con entrevistados, ¿no? O sea, la verdad que cuando se materializa algo de eso más allá de que uno podría decir que la magia de la radio se pierde, se ganan muchas otras cosas.
3: Lindo, y compas que bueno van están en otros horarios, en otros programas, y bueno, todos y todas juntas en, por un mismo objetivo. Recordemos que este festival surge con una necesidad particular que tiene que ver, si tenemos que hablar, con la ley de medios, una ley de medios, que ley de, de, sí, de servicio de comunicación audiovisual que nunca se implementó que si bien parecía agitarse en el gobierno anterior la verdad es que durmió bastante la siesta no se hizo el plan técnico un plan técnico que eh, nos iba a dar a las radios comunitarias un tre radios comunitarias y medios sin fines de lucro no era en realidad un 33% del espectro ese uh -huh. plan técnico nunca se realizó y bueno quedamos sin ese plan técnico y sin poder llegar a, a ese dial de forma legal por decirlo de alguna manera. En, a principios de año se llama un concurso un concurso que no estuvo convocado Radio Presente no estuvo convocado por ejemplo FM La Caterba no estuvo convocado Radio Sur y otras radios comunitarias y nos dejaban una situación media de riesgo porque más sabemos con, con este tipo de gobiernos podían venir el día de mañana y decir no pero ustedes no están en ningún lado llevarse todos los equipos porque ha sucedido una cosas así en, esto hizo que presentáramos un recurso de amparo ...con un símbolo ahí económico importante para una radio comunitaria... ...por suerte en esto de que los medios comunitarios nos abrazamos... ...nos enredamos, nos copamos, nos trabajamos en conjunto y nos bancamos... ...una radio compañera nos presta el dinero y teníamos que devolvérselo... ...y por, con ese fin, más allá de juntarnos y que es hermoso... ...tenía una finalidad especial en este festival... Se logró el objetivo, así ahí que Ahí va, eso te iba a preguntar, muy... se logró, tenemos... Se logró el Bien. objetivo, llamamos ya a los compas y le dijimos, y a las compas, eh, tenemos ahí el dinero para devolver, pues sabemos que estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Eh, todos, estamos hablando de medios comunitarios, no medios hegemónicos, donde, bueno, justamente, sin fines de lucro. Entonces, que nos hayan podido prestar ese dinero, también fue un esfuerzo bastante importante, pero, bueno, esa necesidad de laburar en conjunto hizo que, que apareciera el dinero y ahora apareció para poder devolvérselo, así que estamos felices. Seguir, seguir trabajando enredados.
6: Yo quiero agregar que más allá del de objetivo tan comunitario, hermoso que tuvimos y, y el evento, yo me sentí una estrella el sábado. Vamos, ah. Andy. No, creo, espero la que La alfombra roja
5: esa que andaba dando vueltas era <risa> para... La, yo sacaba la vi, fotos y me le iban
6: desplegando a medida que caminaba. El agua a 18 grados era la que habías pedido sí, vos. La en la, la, la que la está ahí, el, el pack que vi ahí arriba es mía, de no, no, pero ese, es lo que contaste vos sale como gente, primero que eh, convocamos mucha gente, y es como, wow, hey, la radio, la radio presente convoca. Y segundo eso, como gente comentando cosas de la radio, los programas y era como ay sí soy yo, estás hablando de mí, <risa> te firmo un autógrafo <risa> si querés, nos sacamos una foto. Perdón, no estoy acostumbrado. Pero fue soy... muy afectuoso, la verdad que ¿No eso fue, es, sí, por eso. fue,
5: fue muy afectuoso y agradecemos también por supuesto no solamente como, como planteaban a, a los programas y a la gente del espacio que estuvo presente, sino también obviamente a, a artistas que se hicieron presentes acá en el escenario y que realmente mostró que, esto que decís vos no de justamente en momentos a veces muy adversos como este, también hay una idea de comunidad y una idea de solidaridad y de un proyecto común que más allá de que por ahí se articula en momentos muy puntuales está, no y uno sabe que de repente levantás un teléfono y te aparece un músico. Eh... Además,
6: perdón, me llegó el comentario de que la persona que me cayó muy bien, la ME, que es Nadia Larcher, quien abrió el festival, uh -huh. es la próxima Mercedes Sosa, se comenta. Sí, sí, es por una ahí.
5: artista ¿Sí? muy reconocida, por eso digo también, estuvo, bueno, Nadia Larcher estuvo también andando descalzo, acaban de hacer una ópera, digo también para, y son gente del barrio acá, eh, lo mismo Ezequiel Yusit de Arbolito. Hay gente que de repente, y, y tantos otros, ahora vamos a dar el, 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 la grilla completa, digamos, ¿no? esta Mujer Trova, también estuvo acá, estuvo, eh, hubo una murga. Estuvieron
6: el metejón de mi vida, la murga, de vida. Y, no, y yo quería agregar que estuvieron. Eh, los chicos de Los Tambores No Callan, Ahí va. que yo sé que falta un montón y, y la gente que esté escuchando me va a odiar porque se lo van a agendar, porque los voy a obligar a que se lo agenden, pero falta un montón. 24 de marzo, las marchas del 24 de marzo, por favor, todo el mundo tiene que conocer la columna de Los tambores no callan. Es, yo la conocí este año, este 24 de marzo, y mira que marcho hace 200 años. Y la columna de percusión que arman desde Los tambores no callan fue lo mejor que vi en todos mis 24 de marzo.
5: Bien, bien, bien la apuesta entonces de, de Andy, que en definitiva eh, se multiplica en un, otra cantidad, como lo vimos este sábado, de eh, eh, lugares de marchas, de movilizaciones
3: con una apuesta artística muy simbólica de los tambores No Callan, porque hicieron un recorrido hacia El Pozo, que es donde estuvieron nuestras y nuestros detenidos desaparecidos, ¿no? Ese ida y vuelta muy simbólico para no olvidar también dónde estamos. Estamos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Desde ahí construimos un espacio para seguir teniendo memoria y cada artista que viene le pasan cosas cuando viene acá y los tambores no callos también. Fue muy significativo ese ir, ¿no? Recorriendo, ir caminando mientras los tambores sonaban. Con, con esto que también sabemos lo que significan esos tambores, ¿no? Esos tambores que muchas veces nos llevan a África, nos llevan a tantos lados y, bueno, esa puesta en escena también movilizó.
5: Hoy, hablando de eso, vamos a estar justamente recordando en la columna que todos los lunes hace la gente del espacio acá, la recuperación de este espacio, ¿no? Y es algo fundamental porque eh, no solamente obviamente estás escuchando Radio Presente, sino que también es importante conocer el derrotero, ¿no? De por qué estamos como estamos a todo nivel, desde algo positivo como es lo que está sucediendo en este espacio, hasta por supuesto la realidad que en general nos da más palazos de lo que nos gustaría
3: bien hay muchas muchas personas por nombrar vamos a hacerlo a lo largo de toda la semana porque más allá de los artistas hubo personas que, que colaboraron desde no sé la sudestada regalándonos libros para poder rifar cómo me
5: quedé con ganas de llevarme algunos eh, yo me quería digo. llevar uno de cada mira es así pero en un por un momento suerte. casi
6: casi reviento la mesa mira eh. que
5: compré un par de rifas pero no, no, anduve, no anduve afinado pero bueno <risas> librerías de
3: arrabal después un compa vamos a nombrar bien pero que nos donó los materiales de limpieza para que puedan estar limpios los baños por ejemplo para el evento, así que hubo muchas, muchas personas que que, pudir, que colaboraron así de onda y porque creen en esto, eh, vamos a ir nombrando a cada uno de ellos y de ellas a lo largo de la semana. ¿Les parece ahora que contemos? ¿Hay movilizaciones? Sí, si hay movilizaciones, te vamos las vamos a, a contar en este momento. En un ratito nada más, movilización docente a la casa de la provincia de Buenos Aires. Denuncia el no cobro de miles de salarios, descuentos masivos injustificados y la situación en infraestructura y comedores escolares. Callao 200 es la convocatoria, 9 y media de la mañana. Paro y manifestación de trabajadores del programa Médicos Comunitarios. Esto es en La Plata. Los profesionales denuncian que sus salarios están congelados, ¿sabes cuánto? Desde hace cuatro años exigen la municipalización de los trabajadores y un bono mensual. La concentración es en la Secretaría de la Salud, que está en Diagonal 73. Ahora, ya, en este momento. Seguimos hablando de salud para anunciarte que los 80 hospitales bonaerenses anunciaron un nuevo paro de 48 horas para este miércoles y jueves. El jueves también habrá marcha al Ministerio, pero te lo vamos a recordar el mismo jueves. Y llega un nuevo junio, y para nosotras y nosotros eso significa un montón, porque desde 2002, junio, arde rojo y comienzan las actividades culturales a 17 años de la masacre de Avellaneda, con el título Darío y Maxi viven en la lucha. Hoy hay un almuerzo, hay muestra, video, radio abierta en el mercado popular de Olga Vázquez, un centro cultural que también resiste, y resiste lindo. ¿eh? Bueno, en, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde ahí en La Plata, calle 60 entre 10 y 11. Y como siempre seguimos insistiendo, hay que hacer memoria, verdad y justicia y siguen las audiencias en el juicio, por ejemplo, de mega causa ESMA 4, donde son juzgados por primera vez nueve genocidas por los casos de 816 víctimas. Hablamos de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. Sí, a 36 años de recuperada la democracia, hoy los alegatos. Sigue, sigue esto. 36 años pasaron y hoy se juzga a nueve nuevos genocidas. Comodoro Pi, hoy. Hoy también se llevan adelante las audiencias por la causa operativo Área 212, esto es en Santa Fe, Armada 2 en Bahía Blanca y la Escualita 4 en Neuquén. Seguimos diciendo memoria, verdad y justicia.
7: No vas a poder Chupar, sintonizar, ni echarte para atrás.
3: Momento de poner los pies sobre la tierra, tal vez encender la tele y ver qué estuvo pasando el fin de semana. Quiénes hablaron, quiénes dijeron algo importante.
7: Qué miedo. La revolución no será patrocinada por Zero en cuatro partes sin comerciales. La revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre Obrador ahumada, el niño verde para escuchar discos de molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se te televisará.
8: Buenos días.
4: Quiero darle la bienvenida al presidente de este querido país para nosotros que es Brasil. La bienvenida al querido Jair Bolsonaro. Ratificando esta visita
8: como la que yo hice a Brasilia hace unos meses, la enorme importancia que le damos en ambos países a, a esta relación. Estamos en el camino correcto para nuestros pueblos. En el momento le pido a nuestro Dios al cual le debo mi vida que ilumine al pueblo argentino por tema de las elecciones que se aproximan y todo
9: vale en realidad hay un trozo de la realidad hay un juego de parcialidad un impulso de perversidad obscena
4: la verdad es que esta es una cantidad de droga muy muy importante para una ciudad son 7 millones de dosis esto alimenta unos 70 mil puntos de, de de intercepción de comercialización de droga es muchísimo así que marca un hito histórico la verdad es que es importantísimo felicitaciones a la policía de la ciudad
9: este
6: paseo es, permite digamos, ir de cara al río, que es una cosa que la ciudad siempre le daba espalda al río, y además es un primer paso para una obra más grande, que es toda la ampliación del aeroparque. Así que, por donde lo miren, esta obra es súper importante. Y además tenemos el emblema de Cristóbal Colón, que al final, después de tanta y de vuelta, quedó muy bien ubicado en la entrada de la ciudad.
9: las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, un alto en su pudor, que mañana Dios dirá.
4: Las personas con discapacidad, la minoría más grande del mundo, empezamos a tener, poco a poco, poco a poco, más voces que hablen sobre nosotros. Esta cumbre global, que se realiza por primera vez en Argentina y en América Latina, es una prueba de ello.
9: su intimidad, aquí de
6: Yo, no, el, el circo de la realidad igual me caga a la mañana, lo quiero confesar. No. Como, ¿Sí? sí, 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 como Si me... no te bancabas la, la patada en el pecho de primer, la primera parte, ahora. No, no, ya me desperté, como el orto, pero me desperté. Eh, un día un día vamos a filmar eh, las charlas. ¿De, y...
3: ¿Qué de todo te molestó? Colón, no, 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 Bolsonaro. podría, no podría
6: decidir. No, te... eh, de no, no, como que en el, primer, el primer, puesto lo comparten Macri, eh, Bolsonaro, Michetti, Bullrich. Bullrich, el primer puesto, todos.
5: Fue recargado, tenemos que, que aclarar que oh. obviamente no pasan cuatro días, ¿no? O sea, tenemos que recopilar viernes, sábado, domingo. Mucho te... para todos juntos. Claro, hay que dosificarlo un poco, pues, o, o que tenga un pequeño anuncio, una advertencia al inicio, ¿no? Para, para que sepan. A lo que no que es se apto van a para todo público. Tan sensibles, ¿no? tan sensibles. Y sobre todo leer no con, con subtítulos todo esto. no porque Más allá de la ironía, no claramente la teníamos ahí a, a la vicepresidenta Gabriela Michetti Ay, por en un favor. congreso vinculado a la discapacidad en un contexto de recorte de, de lo que son los presupuestos vinculados justamente a ese área. ¿no? Entonces también todo esto, bueno, sin pero Pero
6: ven por qué los medios alternativos tenemos que estar ahí. Porque yo, si tuviese la plata para haber ido a cubrir ese evento, que no la tengo, por eso estoy acá... Eh. Hubiese levantado la manito y le hubiese dicho, señora Gabriela Michetti, usted es vicepresidenta de Argentina discapacitada. ¿Por qué está haciendo mierda a los discapacitados en Argentina? No tiene sentido. Explíqueme. Pero bueno, no, no estuve.
5: Bien, la, la notamos la pregunta igual, andy Cuando podamos se la vamos a hacer a... Así a... me va en la vida, a ¿no? La vida, Con la... esta
6: actitud, así me va
5: en la vida. No, bueno, algo de eso, entonces, es lo que anduvo... Escuchamos las voces ahí de Horacio Rodríguez Larreta también, sí. inaugurando la Costanera Norte. Y el trofeo que hoy en día podría llegar a ser en el monumento a Colón, Qué ¿no? Linda. Qué bajo, la verdad, en un punto. Seguimos ¿eh? adorando
6: a un genocida de pueblos originarios.
5: Sí, y además desde la manera más pobre, digamos, ¿no? Claramente, o sea, con... Aparte
3: esa estructura se cambió hasta en las escuelas, sí. ¿no? Fíjate que los 12 de octubre ya no, no, no ves a niñitos y niñitas disfrazados de Colón y reina Isabel, bueno. y se empezó a hablar, aparecieron las huipalas, uh -huh. la mayoría de, la, de, de las escuelas que, que dependen del gobierno de la sí, ciudad, sí, ¿no? Claramente. Y hablar de los pueblos sí, originarios.
6: Mauricio Macri le pidió disculpas al rey de España. Sí, sí, partiendo <risa> de esa angustia, digamos, que,
5: que... Pero bueno, está
6: claro, ¿no? Que también habla de,
5: obviamente, una lectura Hoy es muy muy difícil irse de una lectura electoral de todas las acciones y en esta y la reivindicación de Colón siempre no, cuando se puede tirarle un centro a lo más rancio de la historia argentina, porque no, no, y de cierto electorado que está buscando eso, no, bueno, defend todo lo que pueda hacer lo contrario a lo que vino, bueno defendámoslo, y en esa lógica por ahí se puede leer también las declaraciones ahí de, de nuestro jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es nuestro jefe de gobierno, todavía no tenemos elecciones acá, pero hubo elecciones en cinco provincias de la Argentina, sí. y Andy, necesitamos saber un poquito, conocer un poco más, qué lectura hacer de todo esto.
6: Eh, bueno, sí, hubo fue un fin de semana electoral muy, muy, muy interesante, muy álgido, eh, para, para continuar con esa cuestión de despertarse medio como el orto que tiene el circo de la realidad Voy a tirar la primera bomba que es que si sí, eh, Morales en Jujuy volvió a ganar eh, Sigue siendo gobernador por cuatro años más Algo que es increíble, leía leía colegas periodistas de, de allá diciendo que nada, es, es increíble Nadie entiende cómo gana, pero gana O sea, sí, gana porque la gente lo vota claramente, pero gana. Bueno después Tucumán entre Ríos y Chubut eh, eh, las tres provincias está pasando un fenómeno que es que primero que es que ha un fenómeno genial que a Cambiemos le está yendo muy mal creo que ya con los resultados de ayer van como 15 derrotas en distintas elecciones tanto PASO como generales eh, y está otro fenómeno que está pasando que no eso ya no sé si es un fenómeno copado o no es que los, los oficialismos se mantienen como que no hubo ninguna ninguna no cayó ningún cacique ahí de, de las provincias, no cacique no, como se les decía antes eh, ah, se lo decían a Infram en Formosa el, eh, la
5: tengo ahí la
3: también merece, la yo soy Gildo no ¿Eh? <risa> yo soy Gildo no
6: no, no, no estoy hablando de Spot eh, bueno, de los caciques de las provincias, entonces Tucumán entre Ríos y Chubut se mantuvo el PJ que eran los oficialismos y otro dato interesante, no, me quedé en silencio porque no sé si... Buena pausa, eh, igual. No, sí, porque dije interesante, y después dije, no sé qué tan bueno puede llegar a ser, pero es que en Mendoza, en las PASO, el radicalismo le ganó a Cambiemos, uh -huh. o al PRO, digamos. Uh -huh. eh, así que, muy, muy raro este escenario electoral de cara al 11 de agosto, que son las PASO nacionales. Ahí vamos a tener la, la, la verdad de la milanesa, como se dice. Sí, no, eh... sí sí porque es verdad que si bien es esto hay no sé, son 14 15 derrotas importantes para cambiemos y, y todo este quilombo este circo electoral circo de la realidad electoral eh, a nivel nacional todavía no sabemos qué puede llegar va, a pasar. Ahí va, tal vez
5: esa es la mayor incógnita, ¿no? En este caso igualmente si sí, el oficialismo tuvo un poco más de sonrisa relacionada al triunfo de en Jujuy de sí, Gerardo más, Morales, Jujuy, que fue que una, un bastión. digamos el radicalismo quien es, o sea, recordemos que las provincias que dirige el PRO van a estar todas unificadas en la misma elección a presidente, por eso sí. María Eugenia Vidal y, y Horacio Rodríguez Larreta han, es lo primero que se aseguró Mauricio Macri de que votemos digamos todos el mismo día para que no haya justamente estos efectos, ¿no? Recordemos que en 2015 se perdió, el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires y a, en función de eso también eso le dio muchísimo más espaldarazo a lo que fuera la candidatura de Mauricio Macri en este caso se están haciendo previas todas las del radicalismo y los oficialismos provinciales ganó Morales, ganó también Cornejo que serían dos aliados que han ratificado su alianza con Cambiemos hace poquito en, el, en, en la convención radical, lo cierto es que tal vez el dato o uno de los datos que sorprende este, es que Morales bajó alrededor de 13 puntos con respecto ...respecto a lo que fue su elección en 2015... ...en una elección en la cual en general... ...los oficialismos estaban ganando por un poco más... ...de lo que había sido en la primera elección... ...en la cual habían ganado, con lo cual... ...ahí tenemos un dato, Cornejo también... ...y peleados, habrá que ver qué pasa en el balotaje. ...lo cierto es que tal vez... ...las miradas ahora están puestas en masa... ...que está ahí coqueteando, ¿no? Un poquito... Sí, eh... yo, yo
6: fuera del aire hace un rato... Y ...le cuento a los oyentes, porque claramente... ...Ale lo escuchó... Eh, ...propuse un juego que es que todos los días... Eh, eh, hacer un juego así, reunirnos o por los grupos de WhatsApp y decir, che, ¿en qué anda Massa hoy? Bien, probablemente eso. se te sume Alberto Fernández a eso que anda
5: medio desesperado <ríe> pidiéndole un cafecito Massa estuvo en Chubut hace poco justamente levantando la mano de un candidato que es difícil clasificarlo pero que el peronismo lo quiere adentro de él, digamos, fue como peronista pero había estado en distintos mandatos hablamos de Mariano Arcioni que es el que ganó ahí habrá que ver entonces en definitiva qué sucede con Massa, lo cierto es que se han consolidado los oficialismos con todo lo probablemente negativo, ¿no? Si uno quiere transformar las cosas, te diría que ser oficialismo del color que sea hoy en día no es Está muy positivo mal, sí. y habrá que ver entonces qué pasa en las próximas. Así entonces el pequeño circo de la realidad de esta semana.
3: Les propongo comenzar a, a despertarnos con un poco de música ya, algo arriba, por
6: favor, algo arriba, una patada en el cráneo, por favor.
3: Acá me parece que el despertarse del día de hoy tiene que ver con algo que decía Ezequiel de Arbolito en el sábado en el festival, un homenaje que le hizo con esta canción, a Alejandro Cabrera Brito, es un, un compañero que la verdad es que sí, creo que de alguna manera no paraba de despertarnos eh, en cada momento, con cada injusticia que él veía, eh, se hacía carne, la llevaba al hombro, me habían contado que se había ido, por ejemplo, para amainar un poco a Pergamino, a Vivir, eh, meses después sucede lo de la masacre de Pergamino y fue un referente en la lucha por los siete pibes asesinados ahí en la comisaría primera de Pergamino y este sábado, este próximo sábado al mediodía se les va a hacer un homenaje junto al callejerazo defendiendo la música callejera, No, era uno de los que levantaba la bandera por la música callejera no es delito, así que Alejandro Cabrera Britos también estuvo presente en el festival en la voz de Ezequiel Yusid.
9: Callejero me han llamado, casi despectivamente Porque yo toco en la calle, y la calle es de la gente pone el que no lo sabe, no lo sabe y no lo siente Y así nos vamos conociendo, cara a cara, señorita como siempre caminando, paso a paso, compañeros, sin glorias, mediática, lona de plástico, rockerito de televisión. Señora. Y los pibes como agitan Ay qué lindo que se pone Cuando el parque se hace pista Ay, Callejero me han llamado Casi despectivamente Porque yo toco en la calle Y la calle es de la gente Pobre del que no lo sabe Pobre del que no lo sabe y así nos vamos conociendo
1: cara a cara
9: Señorita, como siempre caminando paso a paso Compañeros y glorias mediáticas Lunas de plástico, roqueritos de televisión Ustedes ahí nosotros cantando Mientras la chata noche
3: Nos encontramos en Revista Cítrica, medio compañero Una carta que queríamos compartir que dice así mi nombre es Ana Zabaloy y fui durante seis años directora de la Escuela Número 11 de San Antonio de Areco. Ese periodo sufrimos junto a mis, a mis alumnos constantes fumigaciones con agrotóxicos en las proximidades de la escuela y en pleno horario escolar. En una de esas ocasiones el producto utilizado fue 2-4-D y me volví a mi casa con una parastesia facial y una insuficiencia respiratoria. Somos muchas las docentes rurales que padecemos esta misma realidad. Las fumigaciones nos atravesaron la vida y en muchos casos se llevaron por delante nuestra salud. Nadie nos los contó, no lo leímos en ningún diario y nos pasó, lo vivimos, como una cotidianeidad inevitable. Somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo. Vivimos a nuestros, vimos a nuestros alumnos sufrir los efectos de las fumigaciones en la salud, así como si la Constitución Nacional y los derechos del niño ni la misma Ley de Educación Nacional no fueron aplicables a los niños de las zonas rurales ni a sus familias, todos rociados con venenos por aire y tierra. La carta sigue. Lo que queremos contar es que Ana, la semana pasada, murió.
5: Por eso, y para recordarla y reflexionar sobre todo sobre el planteo que ella estaba haciendo, que eh, llevó a organizarse con otros docentes, ¿no? Y conformar lo que es la Red Federal de Docentes por la Vida. Estamos en línea ahora con Daniela Duá, que es integrante justamente de esta red, para conocer sobre todo de esta pelea que vienen dando. Muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. En principio, eh, ¿qué nos podés contar sobre Ana? ¿Cómo, cómo la describirías a Ana, Daniela?
2: Eh, como una mujer muy sabia eh, Valiente Generosa Generosa con, con su tiempo Con su compromiso Con su conocimiento eh, Fue El domingo a la una de la madrugada ¿no? la, la semana pasada Es muy, muy reciente esto Así que todavía estamos Como saliendo de conmoción
5: la carta de, de Ana aborda muchísimas cosas, ¿no? Recordemos, eh, sobre todo aborda algo que, que me parece fundamental. A, ahí decía, esto no lo leímos en ningún lado, y, y digo, desde un punto de vista funciona para legitimar lo que viene diciendo, pero por el otro lado también genera un grado de preocupación gigante, porque uno dice, no se está difundiendo, digo, ¿qué es lo que...? Cualquiera que está escuchando en este momento debería saber sobre lo que está pasando en las escuelas eh, rurales, Daniela.
2: Eh, sí, en aquel momento donde ella escribió esa carta todavía estaba menos difundido que, que en la actualidad, que bueno, que tenemos un fallo en la provincia de Entre Ríos que muy reciente ha sido ratificado y que le da a las escuelas 3.000 metros de resguardo aéreo y 1.000 terrestres. Eh, pero, digamos, es una realidad que sucede en muchas provincias de nuestro país y la red federal de docentes que fundó ANITA, eh, uno de los objetivos es visibilizar esta problemática, pero que es parte, digamos, de, 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 de un extractivismo salvaje, capitalista, en el que vivimos como, como Latinoamérica, como región, pero también, digamos, el... La, la, la megaminería es otra de las problemáticas y también hay compañeras en, en la red que, que están expuestas a esa problemática. Eh, realmente necesitamos que, que cambien los modelos productivos para que no se vulneren más los derechos de las comunidades rurales educativas.
5: Daniela, ¿vos eh, en dónde estás dando clase ahora? ¿Estás dando clase?
2: Eh, yo vivo en el pueblo aledaño, Lenita, el de al lado. Soy de San Andrés de Giles. Eh, soy docente en una técnica y mi acercamiento a la ruralidad es más por proyectos con, con el cual con los chicos nos acercamos a las escuelas rurales. Hay eh, en mi pueblo además también una escuela de alternancia. En provincia de Buenos Aires se llama ANSEP, Centros Educativos para la Producción Total en otras provincias es lo que se conoce como, como EFA, las Escuelas de Agricultura Familiar. Eh, ahí Hay proyectos muy interesantes, también tenemos compañeras trabajando ahí, y bueno, hay compañeras de, de varios lugares de provincia de Buenos Aires, varias que han sufrido fumigaciones y han denunciado, así como Anita. Eh, otro de los objetivos que, que tiene la red, además de, de difundir esta problemática para que haya cada vez más conciencia, es difundir un protocolo que es, eh, una serie de pasos a seguir en una situación de fumigación, para actuar preventivamente y para después poder establecer una, una denuncia consistente. Y ese protocolo se generó un poco como en el link de Anita, ante las dudas de, de, de cómo, cómo proceder, porque ella bueno, sufrió varias fumigaciones y después ese protocolo se, se difunde, y hay algunas provincias que, que de hecho lo están tomando ya dentro de su plan de prevención de riesgo a nivel institucional y provincial. Eh, el plan de prevención de riesgo es algo que se tiene que dar cada comunidad educativa en su proyecto institucional y elaborarlo conjuntamente, pero toma una base y un lineamiento que viene desde, desde arriba, ¿no? desde jefatura.
3: Daniela, vos Juan... Vos cuando comenzaste a hablar dijiste, ¿no? Esta carta la escribió cuando todavía no era muy difundido todo esto. Y la carta dice algo precisamente que faltan los comunicados oficiales a nivel provincial y nacional de las autoridades gremiales. ¿Cómo, sí. ¿cómo continuó? este ¿Hubo respaldo en los años siguientes o todo continuó igual?
2: Eh, hay un cambio. Quizás la palabra no es respaldo exactamente todavía pero la realidad es que eh, hace más o menos un año ya los gremios han empezado a ser eco, sobre todo a partir de la política de Vidal en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no solo redujo el presupuesto educativo bestialmente sin dejar reparo a la seguridad de Alicia, sino mismo que ha cerrado muchas escuelas, y escuelas rurales, escuelas en, en Isla de Tigre y, y, esa, y esa política pública no solo va de la mano de, de, de un desguace de, de, de los ministerios que hacen políticas públicas para el pueblo, sino también porque el modelo extractivista necesita que no haya escuelas, porque son los espacios de denuncia más legítimos que hay hoy en día entonces pretenden que no haya escuelas para a echar los venenos indiscriminadamente, como si tampoco vivir en el campo fuera un derecho.
6: Daniela, ¿qué tal? Buen día. Eh, escuchándote a vos y leyendo un poco la carta de Ana, me fue inevitable recordar a Fabián Tomassi, asumo que sí. sabes de quién estoy hablando. Sí. Eh, para los oyentes, eh, cuento dos okay. palabras, básicamente un trabajador rural que eh, murió también como Ana debido a la fumigación. Um, y en un momento de la carta de Ana, eh, ella habla de la cotidianeidad inevitable, que es algo de lo que Fayán también hablaba, esa, esa vivir fumigado, básicamente. ¿Cuál es esa cotidianeidad inevitable que vivís vos, por ejemplo? Eh,
2: digamos, yo hoy en día no estoy en una escuela que sea fumigada directamente, sí, todos estamos expuestos en distintas maneras a los agrotóxicos, porque vienen en el agua en las napas, vienen en los alimentos, pero es mucho mayor eh, la incidencia que tiene sobre nuestro estado de salud cuando estás expuesto a las derivas, a una fumigación ahí directamente en el campo. Eh, la red federal de docentes se conforma por también padres, a veces de escuelas rurales, médicos, abogados, comunicadores, que, 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 que colaboran, digamos, con la red. Eh, y también es, una, es, es un objetivo, digamos, que se cumpla la ley nacional de educación 26.206, en la cual el, el artículo 89 implica que se tenga que dar una educación ambiental de manera transversal. Todas las escuelas, no solo las rurales, sino todas las escuelas tienen que hablar de estos contenidos. Y esa cotidianeidad por la que me preguntabas, eh, digamos, varias de las docentes que integran la red y que hoy en día tienen digamos eh, cubren cargos en ruralidad, no solo que están expuestas a vivir situaciones de fumigación, muchas veces en horario escolar, que aunque es por fuera del horario escolar, también sigue siendo un peligro, porque el veneno queda en los juegos, queda en, el, en las napas, queda en la tierra, eh, no, no es una, una tranquilidad que no estén fundiendo en horario escolar. Es mucho peor y es una situación violenta a nivel de estrés psicológico, pero la situación está ahí igual. Y, y digamos, eh, eh, esta problemática encima se ve agravada porque muchas veces no hay un acompañamiento de los pares docentes, ni de superiores y bueno, ahora los gremios empezaron a hacer declaraciones pero eh, también a veces ha costado ese acompañamiento de parte de los gremios sobre todo porque, digamos, a veces la RT te cubre, otras no, otras veces tenés que proceder con un abogado gremial para que la RT te cubra eh, como si ah, es, es lo que se vive cotidianamente para muchas docentes ...el peligro de asistir a sus trabajos.
3: Si tenemos que hablar, hablar de responsabilidades... ...tenemos que poner nombres propios... ¿quiénes, ...¿a quiénes nombraríamos?
2: Yo creo que es una cadena muy larga... ...que a veces no nos damos cuenta... ...de quién conforma a lo que llamamos... ...el agronegocio. Porque no solo es el, el señor que está... ...arriba del mosquito que quizás realmente lo convencieron y le lavaron la cabeza de que esos no son venenos. Porque yo he hablado muchas veces con personas que tienen un agujero en la cabeza porque tienen cáncer, manejan un mosquito y creen que no es por eso. Eh, no solo es esa persona, ni el dueño del campo o el que lo alquila, eh, sino también que digamos hay todo un, todo un sistema de las corporaciones, de los bancos, del gobierno el capital especulativo financiero también tiene una implicancia muy grande y no damos cuenta de eso eh, es todo un digamos un armado eh, los responsables como preguntabas vos
5: Daniela eh, ¿Cómo impactó eh, la muerte de Ana ahí en Areco? ¿Crees que algo de esto también puede llegar a, a generar algún cambio?
4: Eh... Al interior de
5: las personas, digo, ¿no? Ella en la carta eh, habla de un entramado muy complejo, ¿no? De gente que labura y que no puede hablar porque si habla se queda sin trabajo y vivió y va a vivir toda la vida ahí. Digo, ¿crees que algo de esto movilizó en el pueblo?
2: Ojalá, no no, no lo sabría, es muy reciente, pero ojalá que sea algo que movilice no solo para, para dar eco, sino para... Para, para todo para todo el país viste como que, que, que realmente se tome conciencia de que cuando está de frente de una tarea educativa se tiene la responsabilidad del cuidado de los niños como implica en el reglamento de educación de instituciones educativas y parte de ese cuidado es ponerlos a resguardo entonces hay que hay que actuar hay que prevenir y hay que denunciar
5: Daniela, te agradecemos muchísimo la, la conversación con nosotros y, bueno, estaremos intentando, como siempre, difundir todo lo que ustedes necesiten. Gracias. Estábamos en comunicación con Daniela Dubois, integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida. Recordemos, este, justamente reflexionando a partir de la muerte de una directora de San Antonio de Areco, justamente, que viene y venía denunciando desde hace años, el impacto que tienen las fumigaciones pegaditas ahí a la escuela. Las mismas que escuchaste tal vez hace tres o cuatro meses cuando Mauricio Macri visitó Entre Ríos, ¿no? Y dijo, estoy en contra de esta justamente de este fallo de la Corte Suprema, de esta ley que permita eh, que no se pueda, como decía ahí recién Daniela, fumigar a menos de 3.000 metros. Bueno. En ese contexto tan adverso estamos viviendo esta Argentina con una problemática de la cual creo no tenemos del todo demasiada eh, noción, ¿no? o por lo menos no quieren que tengamos una noción y que estas noticias me parece que nos despiertan, nos ayudan un poco a despertarnos en ese sentido.
10: Mándan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida Veo madres con ovario resistiendo en la vía Me sumo con mi letra disparando con mi rima Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno guisado y asididad. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto.
4: El progreso is coming.
2: Tienes que creerme, quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. ¡Nos destruirán
10: a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos
9: destruirán a todos! ¡Nos destruirán
10: Encerrado
3: en el pasillo, tenés, si tenés otra, otra alternativa, alternativa. Tenés otra despertate, alternativa. Despertate, despertate, despertate che. por Radio Presente.
4: En el 96, que se cumplían eh, un aniversario redondito de, del golpe de Estado, se hace acá la primera marcha sobre Olivera, eh, estando la policía acá, pensando en la recuperación del lugar. Todo el mundo sabía que esto había sido un centro clandestino y nada, los vecinos querían que la policía se vaya. Eran los dos objetivos fundamentales.
1: Acá hubo movilizaciones
3: muy grosas para que esto sea un sitio de memoria. O sea, hubo todo un proceso anterior a la, a la firma de Néstor Kirchner con el traspaso, eh, que forzamos.
4: En lo que hace es un traspaso de, porque este predio era de Nación, a Ciudad para que sea sitio de memoria y en que 90 días se tenía que ir la Policía Federal. La Policía no se quiere ir, pasan los 90 días y la policía dice que no queda claro si son días hábiles o no hábiles.
3: Tal es así que demoró prácticamente un año hasta que eh, finalmente eh, pudieron sacar
1: toda la chatarra y eh, sacar a la federal de acá.
4: Entonces, bueno, nada, viene el ministro del Interior, que en ese momento era Aníbal Fernández, a echar a la policía acá. Era tardecita, tarde-noche, y era una situación surrealista. Estaban echando a la policía allá, definitivamente. Vinieron las autoridades, se abrió, bueno, era un, como una ebullición para el barrio que el Olimpo se abriera, ¿no? Este, Por todo lo que significaba.
6: Momento de la columna de los trabajadores del espacio de memoria Olimpo. Hoy nos toca acá con Kini, con Juan, eh, que me contaron que van a hacer una entrevista. Me gusta esto de que hagan sus propias entrevistas.
7: Bueno, muchas gracias. A nosotros también sí. nos gusta. Sí, sí. Bueno,
6: que, que cuéntenos, a ver.
7: Mira. El audio que acabamos de escuchar es parte del de archivo oral que tenemos acá en Exolimpo Gracias a las entrevistas que viene haciendo el equipo de trabajo ya hace muchos años Y lo que nos da cuenta son de los 14 años ya que se cumplieron este sábado 8 de junio ...de el desalojo de la Policía Federal de este predio. Un desalojo que no fue de la noche a la mañana, un desalojo que fue producto de una larga lucha... ...y por eso tenemos, eh, está eh, charlando con nosotros, conectado vía línea telefónica, Gabriel Mateu... Gabriel es este, hermano de un detenido desaparecido de acá de Olimpo, de Abel Mateul Billy, eh, y él formó parte de estos grandes actores este, barriales y políticos que dieron una lucha larga, nos va a contar un poquito, Gabriel, de qué se trata, para el desalojo de la policía y poder instalar en este espacio eh, un sitio de memoria. Así que, buenos días, Gabriel. No sé si nos estás escuchando.
8: Sí, buenos días.
7: ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, bien. Queríamos que nos cuentes un poco estos, por lo menos, nueve años de lucha. Situamos el inicio en el 96, tal vez, ¿no? Eh,
8: bueno, primero gracias en convocarme. No, eh, si, eh, lo tenemos que citar en el, eh, en el 93.
7: 93.
8: En el 93 mi madre va al Olimpo a hacer un reconocimiento para el juez, para... Eh, en ese momento eran los juicios, iban a hacer, pero Alfonsín había prometido otro tipo de juicio, no lo que hizo. Eh, pero van a hacer un reconocimiento del campo y yo en Madrid me entrevisté con CID de la Paz, Amnesty, eh, había aparecido una declaración de CID de la Paz que estaba colaborando con, la, con el ejército, la Policía Federal, y que lo mencionaba a Billy. Y eh, solamente que le ponía Y. Entonces yo estaba viviendo en Estocolmo, y estaba exilado, y eh, Amnesty me pagó el pasaje en avión y estuve en entrevista. Y eh, lo reconocí que era mi hermano porque eh, jugaba muy bien ajedrez. Eh, estaba en una celda con otro con otro prisionero, Julio Lareus ya fallecido sobrevivió al olimpo y hacían colmigas de pan las piezas de ajedrez y, y con eso jugaban de una celda a la otra eh, cuando yo volví en el país en el 2000 en el 84 el, el primer la primera marcha de en marzo de, de las madres de plaza de mayo que asistí eh, con una compañera, Silvia, y después un padre famoso que, que estaba con todos por la patria, que tomó la tabla, la tablada. Bueno, con él nos fuimos a Floresta, en el Sarmiento, y fuimos a hacer a, a, al Olimpo, al ex Olimpo. Y nos paramos un poco, enseguida apareció la Policía Federal y nos co corrieron. En el 96, sí. Eh, no, antes formamos una asociación Vecinos por la Memoria que... Hacíamos este, todos los sábados, eh, repartíamos volantes y charlábamos con los vecinos y empezamos a, a pensar en la posibilidad de, de, de desalojar a la Policía Federal del Olimpo, el ex Olimpo. Eh, hacíamos marchas todos los viernes anteriores al 24 de marzo y cada día se fueron incrementando más. Luego, en algún momento, un grupo de izquierda de la Facultad de Sociología se metió dentro del grupo y se desarmó. Y después se creó otro grupo, no eh, me acuerdo cómo se llama, vecino, por la, no, bueno, no importa. Bueno, eso sí fue más grande. Y en el año 2002, en la marcha famosa, eh, nos sorprendimos. Eran eran tiempos de lucha, porque más de 50.000 personas eh, fueron a la marcha eh, y partíamos de San Nicolás y Rivadavia, dábamos la vuelta por Bahía Blanca, íbamos a Orleti y después este, volvimos a Río de Janeiro hasta Corro, donde asesinaron a una de las hijas de Rodolfo Walsh. Uh -huh. eh, esa marcha fue impresionante, eh, vinieron de todas las, En esa época había asambleas, eh, vinieron todas las... Fue una, lo tengo grabado, lo tengo filmado, creo que Marcelo... Yo se lo di la, la copia. Este, fue lo más impresionante que... Y bueno, y llegó un día... Eh, muy emocionante eh, que eh, Aníbal Fernández nos convocaron a una reunión eh, estaba Aníbal Fernández y, y nos dijo que nos iban a entregar el Olimpo el ex Olimpo eh, nos abrazamos, lloramos eh, no lo podemos creer y se firmó un convenio fuimos a la Casa Rosada nos recibió Néstor Kirchner y se firmó un convenio de 180 días para desalojar que la Policía desaloje el Olimpo, el ex Olimpo. Eh, en medio de, de esos forcejeos, como ustedes estaban diciendo, empezó la, la discusión de que la Policía Federal quería 180 días hábiles, y nosotros no, nosotros queríamos 180 días corridos. Entonces pegó nos fuimos a quejar a, a Néstor, y entonces directamente llamó al jefe de policía y le dijo que desalojen mañana. No llegaron los 180 días. Sí. Y se fueron, se, se robaron todo, se robaron las fichas de luz, los cables, las bombitas, este, los portapapeles higiénicos, lo dejaron tabla rasa. Eh, durante el gobierno de Cristina eh, se, se dio mucho apoyo y se empezó a hacer obras de restauración vinieron antropólogos y, y, y no me acuerdo la profesión de los que investigan los monumentos históricos. Este, se reconstruyó, el, 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 se dibujó el espacio donde estaban las celdas, eh, se, dibuj, se, se ubicó el espacio donde estaban los incomunicados este, y... Y empezó a trabajar una mesa de trabajo y consenso muy... Al principio eh, teníamos desconfianza, porque la lucha había sido nuestra y el gobierno de Ibarra nos había puesto encima a algunos familiares. Y, por ejemplo, algunos querían sacar todas las, la, las chapas de, de arriba. Y nosotros mmm, peleábamos porque no. Pero después, con el tiempo, fuimos ganando confianza y fuimos trabajando bien y se avanzó mucho. Y ya empezaron a hacer terminarse los actos adentro del Olimpo, del Ex-Olimpo. No sé si tiene, tienes alguna otra pregunta.
7: Hola, buen día, Gaby. Eh, Kini te habla. ¿Cómo Dale, te va?
8: Buen día. Eh, ¿Te acordás, si estuviste
6: el día concreto de la toma de posesión de del sitio? ¿Cómo fue sí. la gente? ¿Cómo?
8: Sí, 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 sí. Estuve, Estuve con Nora Cortiñas, estuvimos... Isabel, un, un compañero de hermanos, eh, éramos como 40 o 50 personas. Nos firmó Canal 11 y Canal 13. Mirá. En esa época uh -huh. no, no había la grita que hay ahora. Uh -huh. eh, pero aparte, ¿sabes qué? Lo, nos, lo, nos lo entregó a Aníbal Fernández en la parte oscura. Mirá. Eh, eh, y yo me puse a llorar. <risa> <risa>
6: Gabriel, en línea con esto que estás contando, eh, que uno desde acá, no, desde eh, militando, trabajando, desde un espacio de memoria, sea desde la radio, desde donde sea, uno habla de recuperar la memoria, de tener memoria, de difundirla. Pero ¿qué significó, eh, en términos concretos, recuperar la memoria? Porque haber recuperado este este espacio fue, fue concretamente recuperar la memoria.
8: Sí, sí, es muy importante. Y, y mira, eh, el barrio. El, el, Olim el ex Olimpo vos no podías pasar por la vereda o sea, había un perímetro eh, una reja por, no una como si fuera un fuerte Podían cam caminaban guardias armados y con luces o sea que vos tenías que pasar por la vereda de enfrente no sé si tenés presente la... sigue estando la librería en Ramón Falcón y sí. la Carra
7: sí, 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 sí. sigue estando
8: eh, arriba hay una ventana tapada Porque no querían Que lo, que lo vieran Los milicos lo hicieron tapar
7: Están las rejas de un balcón Sería no, sí. un balcón semicircular Que eh, no hay, no se ve El acceso claro. Al balcón desde el interior de la vivienda O sea claro. uno supone que ahí había una puerta ventana y que fue tapiada.
8: Claro Los milicos se hicieron tapear Los vecinos nos recordaron eh, hay registros eh, que caminaban por la vereda de enfrente eh, y después se fueron acercando muchos vecinos a contarnos todas las historias terribles que tuvieron que soportar por ejemplo a la vuelta eh, sobre Fernández hay un, al lado del supermercado hay un vecino eh, que nos contó que quiso vender en, en su casa y los milicos le, le impidieron. No lo dejaron vender. No, no querían que nadie salga de ahí. Y los tenían aterrorizados, ¿no? Todas esas cosas nos contaron los vecinos. O sea, fueron los mismos vecinos los que hicieron memoria. Que hicieron catarsis. Exacto.
7: Nosotros con, con Kini hablábamos este, respecto a la resistencia que tenían la policía de entregar este predio, eh, que la policía misma también tenía una memoria de este lugar, ¿no? O sea, algo les debía significar eh, este espacio como para no querer e entregarlo.
8: Sí, sí, eso es cierto. Mirá, yo te voy a contar, eh, a, a, la, a cuatro cuadras, tres cuadras hay una plaza. Nosotros, con Vecinos por la Memoria, la eh, convocamos a los vecinos eh, para el Día del Niño, eh, no me acuerdo qué año, y hay una en la avenida Caseros, eh, casi cerca de Constitución, hay una, un parque, una casita, que son titireteros. Entonces los convocamos y nos dijeron que si los dejábamos pasar la gorra, venían. Entonces, este lo estábamos esperando en... Eh, con Julio, eh, Julio sicones otro de los grandes compañeros luchadores, estábamos con Julio en la esquina de la carra y, y Ramón Falcón, no, y Rivadavia, esperándolos. ¿no? Y entonces vemos que había dos hombres de civil con un, 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 un Hanky, Hany. Handy, Handy. Y entonces este, escuchamos que le preguntan, este, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? y entonces ellos no se dan cuenta que, que era quienes éramos, y entonces les contesta, no, estamos tranquilos, el monumento no lo tocan. El monumento.
7: monumento. Exacto. Gabriel, muchísimas gracias por esta entrevista, y muchísimas gracias por todos los años de lucha, resistencia, por honrar la memoria de tu hermano, de toda la gente que pasó acá, de los 30.000 desaparecidos, y por el legado para estas generaciones presentes.
8: No, gracias a ustedes, la lucha es permanente, me moriré luchando, el 24 de marzo, el 23 de marzo, sábado, le hicimos un homenaje a mi hermano en Parque Avellaneda, eh, con la cámpora de Parque Avellaneda, ahí estoy militando.
7: Perfecto, Gabriel Mateu, hermano de Billy, detenido desaparecido de este sitio, muchísimas gracias. Hasta la victoria
8: siempre compañero.
6: Gracias Kini, gracias Juan siempre es bueno escucharlos, siempre se aprende eh, y siempre me voy movilizado después de sus <risa> columnas eh, nos vamos por hoy nos,
3: despe hasta sí, nos despedimos, ya llegamos, 10 de la mañana ya están las chicas de escuchando nuestras voces así que bueno, una voló, vez más voló, despertate che hoy. Juan y Kini, gracias está también Maru acá del otro lado conmigo, del otro lado ahora se transforma somos más, así que bueno muchas gracias por estar y nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana en otro despertate, che.
6: Hasta mañana. A
3: ver con qué nos vamos. Algo bien
6: a... arriba, por favor, que todavía no me terminé de despertar.
3: Bueno, eh, Guatemala va a decir el presente. Ahí vamos, de... vamos a Guatemala. Evelyn Cornejo, que tiene siempre tiene muchas cosas para decir. La chusma y el inconsciente. Mundo está
1: como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo Está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado. Lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego por la calle, pero no me enfermo y nunca tomo un tigre y vale. Soy de los más ordinarios, caminamos transformando el diccionario.